0: Heute nimmt uns Nina mit in die Zeit kurz vor Ende ihrer Ausbildung. Es geht um einen sexuellen Übergriff und die Ohnmacht in dem Moment, in dem so etwas passiert. Das Gefühl, paralysiert zu sein. Wie sie Situationen, die einem falsch vorkommen, besser handeln lassen oder warum man sie im Zweifel besser sogar verlässt. Oder gar nicht erst betritt. Wie wichtig es ist, auf die eigenen Grenzen zu achten. All das besprechen unsere drei. Denn genau das fällt vielen Betroffenen schwer. Hilfe und Anlaufstellen haben wir für euch in den Shownotes. Und zwar war
1: die Sauna, wie gesagt, komplett leer. Ich lag da oben auf äh, Stufe 3. Es war keine reine Damensauna. Das muss ich dazu sagen. Es war eine gemischte Sauna. Es hätte ja auch sonst jeder reingedurft. Aber es macht schon einen Unterschied, ob du dich einfach ans andere Ende der Sauna legst oder direkt auf die Stufe unter sie, quasi parallel zu ihr. Also ne? wie mein Schatten. Und auf einmal spüre ich, dass seine Hand an meiner Brust ist.
2: Alter. auf. Hast du in dem Moment, wo er reingekommen ist, also, hast du gedacht, okay, das ist ein Dude, der hier saunieren geht? Oder hast du gedacht, das ist ein schmieriger Scheißkerl? Ich habe mir gedacht, Marschaut. das ist
1: ein schmieriger Scheißkerl. So. Ich habe gewusst, der kommt nicht hier rein, weil dem jetzt gerade nach 95 Grad ist.
2: Nein, keiner will saunieren. Nein, keiner will nur auf dem Hotelzimmer mit euch quatschen. Nein, keiner ja. will euch auf die Party einladen, weil ihr äh, so einen cleveren Eindruck den ihr jetzt da vorne <lacht> gemacht
3: habt. Nein! Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GJH. Der Gangster, der Junkie und die Hure hier beim SWR 3. Ach, wundervoll, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wir sind natürlich am Stissel. Und wenn ich wir meine, dann sitzt mir gegenüber die wundervolle Nina Worker.
1: Hallo, ich bin die Hure bzw. Herrin in der Runde.
3: Jawohl, that's true. Links von mir ist und eigentlich gut. für euch auch egal, weil ja. es, ihr seht das ja nicht. In der linken Ecke. In der braunen Ecke heute. Ich habe heute beigebrauner. In der brandenburgischen Ecke? Ja, cool, das, ist also das ist eine wilde Formulierung. Das ist eine wilde Formulierung. Formulierung. So war nicht. Wild. Cool. Ähm, dann ist es nämlich nicht Maximilian Pollux rechts von mir sitzen. <lacht> Nein. Das <lacht> Nein. sind Pollux schlimme hinterher. Zeiten
2: eigentlich. Wir machen uns hier lustig. Es sind schlimme Zeiten. Ist ja. so.
3: Jeder fünfte wählt Maximilian Pollux.
2: Hör jetzt auf! <lacht> nee. Ich, Wer soll denn hier ich überhaupt aufhören? Maximilian Pollux, ich, ich sag's dir, wenn, wenn ihr weiter so einen Stoß <lacht> wählt, wenn ihr jetzt euch nicht wieder einkriegt, dann lasse ich mich wählen. Dann mache ich mal Wir, Wir da haben ich. ihn schon gewählt zum
3: Podcast-Sprecher. Jawohl. Ähm,
1: genau. Der Podcast-Präsident quasi. Podcast-Präsident Pollux.
2: Mhm.
3: Ich habe ich gedacht, dass jetzt mein Name kommt
2: der, <lacht> und der, die diese wunderbare Anmoderation hier gemacht hat, ähm, die auch klar, die direkt war on point, keine Schlenker links und rechts und nee. einfach mal gesagt hat, was hier gemacht wird. Sie nicht dem. aus den Augen verloren. Überhaupt nicht abregen lassen von dem Weg. Das war Roman Lemke. His
3: straightness.
2: Ja, äh, his straightness. Genau. <lacht> Unforgotten. <lacht> oh, das ist aber auch. Kann man auch falsch verstehen. Ja? Du bist so straight. Du bist his straightness. Was ja gar nicht stimmt. Das haben wir ja auch schon mal besprochen hier. Sie so, am lautesten zu scheinen, dass sie straight
3: sind. Ne? Ja. Haben auch schon mal. Äh, du. Ich, ich, du, warum musst du immer alles sexuell sehen? Darum wird es sogar gehen. Oha. Mmh. Du hast uns eine denn? Story mitgebracht. Wer redet, ja. denn? Wer redet denn da?
1: Wer darf denn heute sprechen? Ich habe eine sehr, sehr, sehr unangenehme Story mitgebracht. Ah, ma, ja, ja, Und die
3: Und die warum kommen genau die unangenehmen Stories immer, wenn wir vorher so eine Scherze machen?
1: Ich glaube, die Scherze brauchen wir vorneweg, weil das echt hm. so ein Thema ist wie da, wo... Ich immer noch nicht gern drüber spreche, weil man sich dabei wieder irgendwie benutzt fühlt.
3: Oh. Das ist eklig. Das ist oh. ein schönes also hast, mir ja, ist ja klar, du bringst uns jetzt die Leiche.
1: Ich bringe euch eine Leiche mit, die heißt, eigentlich ist die Scham darüber mehr die Leiche als das, was kommt, aber die Leiche heißt sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz.
3: Mhm. Oh, da könnte man ja jetzt erstmal denken, hä?
1: Was hat die denn? Die ist bei, doch herren, hör bei mal.
3: Domina sexuelle Belästigung, ist doch klar, oder? Ja,
1: die arbeitet in der Sexarbeit, was will die? Nee, habe ja auch mal früher was anderes gemacht. Hm. Und meistens in der Männerdomäne, was aber eigentlich gar nicht so viel zur Sache tut, weil, glaube ich, auch in allen beruflichen Bereichen schrecklicherweise immer wieder sexuelle Belästigung vorkommt. Hm. Meine Geschichte wird jetzt natürlich ähm, sehr subjektiv aus der Position einer Frau die von einem Mann belästigt wurde, mhm. erzählt. Aber ich will trotzdem vorneweg einmal sagen, dass es natürlich auch Frauen gibt, die Männer belästigen. Ja, aber das ist
3: natürlich, also das Verhältnis stimmt so überhaupt gar nicht. Es ist nicht ja. annähernd ausgeglichen, weil ich sage es dir, wie es ist, ich kenne keine Frau, die nicht mindestens einmal in ihrem Leben sexuell belästigt wurde. So Und da haben wir es eigentlich schon.
1: Traurigerweise, ja. Und Wir kennen eine Menge
2: Männer, die noch nicht sexuell belästigt wurden. Also zumindest nicht im Arbeitskontext oder im täglichen einfach rumlaufen. Ja. Aber es ist wichtig, dass man es trotzdem sagt, weil damit nehmen wir den hält und den Wind aus den Segen, die sagen, ja, es also, passiert auch Männern, ja, es passiert auch Männern, aber heute redet eine Frau. Einfach mal der Frau zuhören. Also gut, dass du es gesagt hast, aber schade, dass man das Gefühl hat, es sagen zu müssen.
1: Ja, das stimmt.
2: Weil darum geht es jetzt nicht. Du erzählst jetzt eine Geschichte und keiner soll dann dazu sagen, ja, was, 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 passiert auch? Ja, okay, cool. Dann erzähl mhm. die Geschichte, wenn du dran bist.
1: Genau. Denke, wie du gerade sagst, zuhören und vielleicht die Chance darin sehen zu erkennen, dass man möglicherweise auch selber schon mal was falsch gemacht hat. Sich das einzugestehen. Ja.
3: In diesem Sinne, den Gesprächball hast du.
1: Danke. Ja, den Gesprächball hat jetzt die damals Anfang 20, so 2021 war ich da, jährige Nina, die in der Übergangsphase war zwischen, ich schließe jetzt meine Ausbildung ab und ich erreiche mein bis dahin größtes Lebensziel und werde die erste weibliche Verkäuferin in diesem Sportwagen-Autohaus, in dem ich gelernt habe. Mir wurde in Aussicht gestellt, eben der erste Azubi, der jemals übernommen wurde, dort zu sein, die erste Frau im Verkauf mhm. und dann auch zeitweise die einzige Frau bei Maserati Deutschland. Ich hatte das Gefühl, dass ich mich da verwirklichen kann. Das war für mich etwas, womit ich meine Familie vielleicht stolz machen kann. Ich habe nie studiert und damit hätte ich dann irgendwie so die Anerkennung verdient. Das mhm. war das Gefühl dahinter. Und dementsprechend habe ich alles gegeben, um die Ausbildung so gut es geht abzuschließen. In einer anderen Folge haben wir schon mal gehört, dass mir zwischenzeitlich auch schon eine äh, andere schlimme Erfahrung passiert ist mit einer Gewalttat. Und ich habe trotzdem durchgezogen.
3: Mhm. Können wir vielleicht trotzdem mal so ein bisschen greifbar machen? Wie so eine Ausbildung bei einem gerade, also je teurer und je angesehener ein Unternehmen, desto schwieriger vielleicht die Ausbildung und ich glaube, du hast es schon mal gesagt, aber manche schalten auch erst später ein. Wie sahen so dein Ausbildungsleben aus?
1: Da, wo Luxus verkauft wird, sind die Bedingungen für die Mitarbeiter oder äh, die Angestellten oft gar nicht luxuriös. Mhm. Und wenn du ein Azubi bist, ich weiß doch, die ersten Sprüche in der Berufsschulklasse waren, äh, du arbeitest da und da, da kriegst du ja bestimmt das Dreifache von uns. Mhm. Nein, ich habe Untertarif bekommen. Mhm. Und die bei den Volumenherstellern, also bei den großen gängigen Marken, die jeder so fährt, die haben die besseren Gehälter bekommen. Also die Illusion beginnt schon dabei, wie die, wie die Verhältnisse zwischen Kunde und Mitarbeiter sind. Da, wo mhm. Luxus verkauft wird, lebst du selber keinen Luxus. Du Klar. bist eigentlich ganz unten. Mhm. Und so sind auch die Arbeitsbedingungen. Das ist ein riesen Glaspalast gewesen, keine Klimaanlage. Im Sommer 45 Grad teilweise da drin. Und du musst halt mit langen Ärmeln laufen, wenn du zum Beispiel ein Tattoo irgendwo sichtbar ja. hast. Nun, so eine Ausbildung kann man sich so vorstellen, dass man jede Abteilung einmal durchläuft. Das heißt, als Automobil-Kauffrau oder Mann musst du auch mal in der Werkstatt gewesen sein, auch mal im Lager gewesen sein, auch mal am Empfang. Auch im Marketing, in der Buchhaltung und auch im Verkauf. Also man darf gar nicht denken, dass das nur ums Verkaufen geht. Das
2: klingt ja eigentlich super. So stelle ich mir vor, dass eine Ausbildung stattfindet, ne? dass man den Betrieb richtig
1: Richtig kennenlernt. Ja. Genau, an sich eine tolle Ausbildung. Ähm, Finde ich auch nach wie vor einen guten Job. So, mhm. Aber ist halt eine Männerdomäne, gerade der Automobile-Bereich. Und ich muss sagen, ja, im Betrieb selber kannte man mich schon, da hat mich jetzt keiner irgendwie falsch gesehen, glaube ich. Aber wenn es dann zum Beispiel dazu kam, dass man sich auf einem Event präsentieren sollte und die Marke repräsentieren musste, dann waren da natürlich auch hohe Tiere von zum Beispiel Maserati Deutschland, also die nicht im gleichen Unternehmen wie ich gearbeitet haben, sondern die von außen was zu sagen hatten. Mhm. Und ähm, A, musste man vor denen einen guten Eindruck machen und denen dann eben auch suggerieren, dass man auf einem Event sehr toll mit Kunden umgeht, ein, ein gutes Netzwerk aufbaut. Und das war dann so ein Moment, dass ein Event solcher Art anstand. Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, Roman, dass du auf der einen großen Veranstaltung in Hamburg auch warst, ah, wo ah, ähm, ja. das noch im... Foto in der
3: Online-Parfümerie gearbeitet. Ja. Genau. Und wir haben dort mitgesponsert. Und vielleicht haben wir uns da sogar gesehen. Und
1: Maserati war an diesem Abend auch Teil Sponsor. Und deswegen gab es keinen roten, sondern einen blauen Teppich, weil das so die Corporate Identity von der mhm. Marke ist. Über diesen blauen Teppich sollte ich dann drüber gehen. Und da waren super viele ähm, Journalisten, ich sag mal Paparazzis, also es wurden ganz, ganz viele Fotos gemacht. Und dieser Oberchef, hatte dann äh, die Gelegenheit, mit mir gemeinsam über den Teppich zu gehen. Wir mussten da kurz anhalten und dann einmal nett in die Kameras lächeln. Und in dem Moment wanderte seine Hand an meinen
3: Arsch. Ei, auf diesem
1: Teppich? Auf diesem Teppich, aber eben so mit dem Rücken zur Wand, dass das auf dem Foto nicht unbedingt zu erkennen ist. Aber ich mich in der Situation befand, weiter lächeln zu müssen, während seine Hand definitiv zu weit unten war. Mhm. Und das war der erste Moment, wo ich dachte, scheiße. Am liebsten würdest du dem jetzt eine knallen oder ihn anschreien. Aber du musst lächeln und weitermachen. Und du musst jetzt den ganzen Abend mit dieser Person verbringen. Du musst jetzt immer noch mit dem Smalltalk halten vor allen anderen. Ich bin ja auch nicht alleine auf dem Event. Da sind Kollegen von mir, da sind potenzielle Kunden. Ähm, da sind super viele Leute, mit denen ich vielleicht Kontakte knüpfen soll. Und habe immer noch diesen Druck, du musst dich gut verkaufen, denn sonst wirst du nicht Verkäuferin. Mhm.
3: Nur einmal kurz für mich zum Mitmeißeln. Also, weil du hast es auch gerade so formuliert, die Hand wanderte, es ist schon pure Absicht gewesen.
1: Es ist ein Ausnutzen von einer schwächeren Situation. Diesem Menschen war sehr bewusst, dass ich gerade quasi mir keine negative Publicity leisten kann. Ich möchte im Autohaus auch mit Sicherheit keine Schlagzeile von wegen hysterische Junior-Verkäuferin mhm. rastet aus oder sowas, sondern äh, ich muss meine Klappe halten und das über mich ergehen lassen. Und das war für mich so der erste Moment. Und das ist noch gar nicht der, worum es eigentlich geht.
3: Ach, ja, aber
2: das ist tatsächlich... Also wir haben jetzt gesagt, bei ihm war es definitiv Absicht. Also ich überlege jetzt gerade, kann es aus Versehen passieren? Und wie reagiert man? Da ist ja auch der Unterschied, wenn es aus Versehen passiert. Weil man merkt eigentlich...
1: Also, ich würde sagen, sowas passiert nicht aus Versehen. Aber wenn angenommen du versehentlich deine Größe und die Größe der Frau nicht einkalkulieren kannst und deine Hand ein paar Zentimeter zu weit unten ist, dann würde ich als Mann wahrscheinlich sagen, huch, das äh, war ja, keine Absicht, so, Entschuldigung. Äh, und dann wird das auch jede Frau glauben und verstehen, glaube ich. Also würde ich jetzt mal einfach behaupten.
3: Ich habe ein Beispiel dafür. Ein mhm. guter Freund von mir, falls du das jetzt hörst, sorry, ich nenne seinen Namen natürlich nicht, der war letztens auf einer Veranstaltung mit seiner Frau und es waren viele Leute da und irgendwann hat er gedacht, sie steht neben ihm, wollte ihr an den Arsch packen, hat sie dann angeschaut und hat gemerkt, fuck, das ist nicht meine Frau. Und, und hatte dann Nasenbluten. Hat, nein, hat sich dann, genau wie du sagst, entschuldigt. Und so sehr entschuldigt. Es war ihm so peinlich. Und seine Frau kam dann aber noch und hat die Situation aufgeklärt, weil die waren wirklich sehr, sehr, sehr ähnlich angezogen. Und er hat es nur so aus dem Augenwinkel gemacht. Ne? Das, ja, so ist das ist übrigens ein eine meiner Beispiel. größten Ängste, dass mir das mal passiert. <lacht> Ich habe mal
1: eine fremde Frau an der Rolltreppe an die Hand genommen, weil ich dachte, das wäre
3: meine Mutter. <lacht> Aber da merkt, also wie du schon sagst, man merkt das dann, checkt es und es ist peinlich berührt.
1: Genau, und wenn man sich entschuldigt, ist wahrscheinlich auch erstmal keiner böse. Ne? Also es muss ja nicht immer direkt vorsätzlich sein. Aber das war der erste Moment, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, hier nutzt gerade jemand aus, dass ich weit, weit, weit in der Hierarchie unter dieser Person bin und macht das sehr bewusst. Das kickt den vielleicht sogar in dem Moment, weil er weiß... Die wird sich jetzt gerade nicht wehren oder aufbäumen irgendwie. Und der Abend war dann einfach nur ätzend für mich, weil man natürlich immer am gleichen Stetisch zusammen sein muss, weil er fragt dann auch noch irgendwie so eklig, ja, soll ich ihn was von der Bar mitbringen zu trinken? Und verwickelt einen immer wieder in ein Gespräch. Mhm. Und das ist einfach nur unangenehm, man möchte da raus als Frau. Mhm. Das war so die erste, würde ich sagen, dollere sexuelle Belästigung, die ich äh, bis dato erfahren habe. Und äh, ich habe mich damals dazu entschieden, das erstmal nicht an die große Glocke zu hängen, weil ich meinen Traum, Verkäuferin zu werden und diesen Meilenstein zu setzen, mhm. nicht riskieren wollte.
3: Und das wurde am selben Abend noch getoppt?
1: Nicht am selben Abend, aber sehr, sehr, sehr wenig später. Und zwar hatte ich da, glaube ich, gerade schon so die Prüfung bestanden, meine Ausbildung auch wirklich sehr gut abgeschlossen, war voll stolz und musste dann durfte dann zur ersten großen Schulung vom Hersteller und es gibt einen Unterschied zwischen meinem Händler, bei dem ich arbeite, also die Niederlassung gibt eine Schulung oder der Hersteller lädt ein. Also wenn zum Beispiel eine der großen Marken sagt, wir holen alle Verkäufer aus Deutschland zusammen an einen Ort, in dem Fall war das Frankfurt, dann ist das das wird eine coole Schulung. Das mhm. macht eigentlich Spaß, dahin mhm. zu gehen. Das war unter der Überschrift irgendwie Luxus selber erfahren, um Luxus verkaufen zu können. Also wir hatten okay, eine gut, Schulung, an der, ja, es gab ein Shooting, wo wir über einen Teppich laufen sollten wieder, aber dann eben alleine. Und uns fühlen sollten wir was ganz Besonderes. Und ja. wir haben am Schluss ein großes, tolles, eingerahmtes Bild von uns selber bekommen. Wir haben kleine Geschenke bekommen, um uns wertgeschätzt zu fühlen. Wir haben eine Experience, also so eine ähm, Erkundungsfahrt mit fünf verschiedenen Autos gemacht, um zu erkennen, warum unsere Marke die geilste ja. ist. Es war eine coole Schulung. Der Hersteller ja. hat echt eine gute Schulung organisiert. Aber ich war in dieser Männerdomäne. Und das bedeutet... Ich glaube, circa 30 Männer und eine Nina waren dort. Was eigentlich erstmal noch nichts Schlechtes ist, würde ich sagen. Ich bin sowieso immer gerne mit Jungs unterwegs gewesen, habe auch immer gerne Sport mit Jungs gemacht und das war nicht das Problem. Ich habe mich schon mental darauf vorbereitet, dass da jetzt blöde Sprüche kommen und man muss sich sowieso immer anhören, ja, hat sich hochgeblasen, hat äh, nee, Bonus. Also da muss also, man nicht,
2: aber, aber es wird kommen.
3: Das ist eigentlich schon also, Dass das die Normalität ist und dass man sich das in Anführungsstrichen anhören muss, zeigt ja schon, wie feindlich die Situation ist, mhm. ähm, dass es hier gar nicht um Kompetenzen gehen kann. Äh, das, das ist so ekelhaft, das geht mir so auf den Sack.
1: Es ist super ekelhaft und es gibt in so einer Gruppe aus 30 Männern und einer Frau aus meiner Sicht dann auch nur zwei Lager. Es gibt einmal die, die dich jagen, die wollen dich aus der Reserve locken, die wollen gucken, wie weit können sie es mit dir treiben. Die sind eklig, die stacheln sich gegenseitig hoch. Und dann gibt es die, die das schon checken und die sich bewusst sehr zurücknehmen und eigentlich sogar fast schon ignorieren, um dir bloß nicht das Gefühl zu geben, dich einzuengen. Eigentlich mhm. gibt es nur diese zwei, es gibt nur Schwarz und Weiß in aus meiner Erfahrung, die in Hälfte, solchen Gruppen. Die
2: Hälfte Creeps, Alter. Ja gut, aber man muss auch sagen, es ist schon auch eine besondere Gruppe. Mhm. nur. Ne, also es, es ist Vertrieb. Es sind Digger, die Leute, die Autos verkaufen halt so, weißt ja. du? Es sind Haie, es, es ist ein Es ist schon eher so ein so Die sind auch, ich will es gar nicht, überhaupt nicht relativieren. Ne? Das mache ich damit auch nicht, indem ich sage, es ist auch für Männer eine krasse Gruppe. Sogar die kriegen es. Also ne, dort, wenn du jetzt einer bist, der der, der ja. weniger high ist, als die anderen high, die opfern dich hart. Weißt du, die opfern dich beim Essen, die opfern dich beim Ding, die opfern dich, die klauen ihren
3: Kunden, wenn sie können. so, ja, so, vom so vom
2: läuft
1: es auch, so weißt du, so so? auch im Autohaus. Genau, so im Autohaus. Einen Tag Berufsschule, und dein Kunde ist dann bei
3: einem anderen auf dem Tisch. Genau. Ist so. Das ist normal, das und ist aber auch in anderen großen Vertriebsunternehmen. Genau,
2: das ist auch schon schade, dass, es halt, dass das normal ist und so, aber ich, 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 ich wollte es, wie gesagt, nicht relativieren, nur mal mit reinschmeißen, das ist eine besondere Gruppe mhm. auch. Und jetzt ist aber halt, die für mich die krasse Frechheit ist, das, weil du bist ein hübsches Mädchen, so die, ne, die Schönheit auch zeigt und so und, und, und mhm. Schönheit ist ein Thema bei dir so. Wenn jetzt jemand dabei wäre, der jetzt darauf nicht so viel Wert ich weiß nicht, wie ich das, schön, wie ich das gut sagen kann, plötzlich machen Männer das nicht. Plötzlich ist, wird, keiner wird dann sagen, ah, die hat sich hochgeblasen. Es, es ist dann direkt so, ja, okay, die muss gut in dem Scheißjob sein, da müssen wir aufpassen. Ja, weißt genau, du so? genau. Das ist ja das, was ich sage. Also die Optik nimmt dir Kompetenz.
1: Ja, weil davon ausgegangen so, genau. wird, dass ich als Frau meine Optik äh, den Männerwünschen anpasse. Also, mhm. die gehen davon aus, ähm, dieser Schlagmann, mhm. sage ich mal, geht davon aus, dass ich mich nur zurechtmache, in Anführungszeichen, um ein Signal zu senden. Ne? Das, das liegt vielleicht so ein bisschen dahinter. Das
3: sagt ja auch voll viel über diese Person aus, weil die würden sich auch, also die machen sich also auch nur zurecht, um ihr Ziel zu erreichen. Wenn sie dann nicht verkaufen, wie sehen sie dann aus?
1: Eigentlich, wie narzisstisch ist das? Warum denkst du, dass ich mich für dich hübsch mache? Wie eingebildet ist dieser Grundgedanke überhaupt? Also Einfach. ich mache mich für mich hübsch und wenn mhm. du das auch hübsch findest, danke, aber <lacht> habe ich heute für mich gemacht. Äh,
3: total, bin ich total bei dir. Ich wollte nur sagen, ja. wa was ist für ein Schlag Mensch? der sowas sagt also im Umkehrschluss bedeutet das okay du machst dich nur hübsch weil du ein Ziel erreichen willst
2: mhm. ist, aber es ist doch extrem unangenehm ne? ich habe ich jetzt mal gerade umdrehe so das letzte Mal dass ich in einer Gruppe Frauen war ähm, war zum Beispiel mal bei den Maltesern wo ich mit einem Hund ehrenamtlich äh, in die Altersheime gehe so und da war ich der einzige Mann jahrelang mhm. so. ja, ja jahrelang so ne und das war aber ganz anders ich hatte nie das Ge im Gegenteil für mich war es super so weißt du die waren alle noch netter zu mir so. Mhm. Ich war der, der die Plätzchen gegessen hat.
1: In so einem Haifischbecken hat man aber leider nicht diesen Princess-Moment, dass einen alle auf, Hände genau. auf den Händen tragen, was man sich irgendwie vielleicht äh, ja, so naiv vorstellen könnte, dass du bist das einzige Mädchen, dann werden dich alle anhimmeln. Nee. Äh, die versuchen eigentlich nur gegenseitig Show zu machen und dich zu jagen. Mhm. Und, ja?
3: Vielleicht können wir aber noch mal kurz, also, weil der Charakter dieses Events, das ist ja schon was Besonderes. Wenn das nicht diese diese zwischenmenschlichen, ekligen Momente gegeben hätte, wäre es wahrscheinlich einer der geilsten Tage überhaupt gewesen, wie du es schon beschrieben hast. Ähm, weil gerade wenn die Hersteller einladen, dann gibt es immer Besonderheiten. Das war in der Kosmetikbranche genauso. Das ist super geil. Die mieten edle Dinge an, wo dann ähm, Produkte herausgegeben werden, also wo auch wirklich Eindruck geschunden wird. Ne?
1: Ganz genau, das, da sprichst du auch direkt den nächsten Punkt an. Wir wurden eingeladen in eines der krassesten Hotels in Frankfurt. Also wirklich, da ich war irgendwie abends um 23 Uhr dort, weil ich den ganzen Tag noch gearbeitet hatte und dann eben schnell da runterfahren musste und ähm, ich wollte noch schnell was essen und die haben mir dann silberbesteck aufs Zimmer gebracht also so ein Hotel war das es war wirklich geisteskrank luxuriös Wunder meine Suite ist größer also die ich dort hatte war ist größer als meine heutige Wohnung glaube ich also wirklich fantastisches Hotel und ähm, dieses Hotel hat natürlich dann auch andere Vorzüge also einen tollen Wellnessbereich vielleicht ein super Gym das war auf jeden Fall ein super ausgestattetes ähm, Haus und ich dachte mir, naja, ich bin jetzt im Stress. Ich habe hier zwei oder drei Nächte. Ich weiß gar nicht mehr, wie, wie lange, aber so eine halbe Woche maximal war ich da. Und man ist den ganzen Tag irgendwie mit der Schulung beschäftigt. Aber ich möchte das auch irgendwie nutzen, weil mein mhm. Leben war nicht luxuriös zu der Zeit. Das mhm. Gegenteil von Luxus. Ich hatte manchmal nicht mal was zu essen, weil ich so wenig Geld hatte. Und dann bist du in so einem Palast, da willst du es halt irgendwie auch ausnutzen.
3: Bitte sag nicht Spa-Bereich, bitte sag nicht Sauna. Natürlich,
1: Natürlich gehe ich in die Sauna. Und nee, dann na,
3: dann sollst du ja auch, aber bitte lass na, die Story weiß, nicht dahin gehen. Und
1: sie endet gleich da Ah, ähm, ich bin dann irgendwann natürlich ohne Ankündigung. Also, ich habe das nicht an die große Glocke gehangen. Weißt du, warum ich? Ich könnte mir gerade selber eine knallen, dass ich mich überhaupt rechtfertige.
3: Natürlich, ey, Ich habe keinen Bescheid gesagt, dass ich in die Sauna gehe. Das wusste krass, doch gar krass. nicht.
1: Ja. Ich gehe auf jeden Fall in die Sauna. Hast Sammel.
3: du vielleicht sogar absichtlich
2: keinen Bescheid gesagt? Ja, natürlich.
1: Natürlich. So, aber irgendjemand hat es dann mitbekommen, beziehungsweise das war einer, der, glaube ich, auf meinem Flur war oder so. Und ähm, der ist mir dann mehr oder weniger in diesen Wellnessbereich gefolgt. Ich habe da nicht großartig drauf geachtet. Habe mich dann in die leere, komplett leere Sauna gelegt. Die hatte so eine L-Form. Und ich habe mich auf die von drei Stufen oberste gelegt. Und so würde ich sagen, fünf Minuten später kam einer von diesen Verkäuferkollegen aus dem ganz anderen Autohaushalt mhm. rein.
3: Das froh sein, dass nicht alle 30 gekommen sind, ey. Dankeschön. <lacht> also es, ist, es soll jetzt gar kein abwertender Spruch sein, aber ich meine, es ist komplett ernst. Es hätte auch gut sein können, dass er sagt, hey, guck mal, die geht jetzt in die Sauna und Glossen. allen Bescheid sagt.
1: Der eine hat schon gereicht. Und zwar war die Sauna, wie gesagt, komplett leer. Ich lag da oben auf äh, Stufe 3 und er hätte sich entweder auf den anderen Teil des Els legen können. Es war keine reine Damensauna, das muss ich dazu sagen. Es war eine gemischte Sauna. Es hätte ja auch sonst jeder reingedurft. Aber es macht schon einen Unterschied, ob du dich einfach ans andere Ende der Sauna legst oder direkt auf die Stufe unter sie, quasi parallel zu ihr. Also ne? wie mein Schatten. Und dann hat er so angefangen mit ein bisschen Smalltalk-Fragen. Und ich habe die, das weiß ich noch, sehr knapp beantwortet. Also, wie fandst du die Schulung heute? Gut. Kein und du oder irgendwas? Ich habe versucht, ihm zu signalisieren ich bin hier jetzt zum so Entspannen, ich möchte mich nicht unterhalten, ich möchte auch mit dir keine Konversation. Und dann habe ich halt äh, meine Augen wieder geschlossen und auf einmal spüre ich, dass deine Hand an meiner Brust ist.
3: Alter, Alter! auf!
1: Und wenn dir eine Freundin sowas erzählt, dann würdest du sagen, äh, dem hätte ich direkt eine geknallt, dem hätte ich das. Weißt du, was ich gemacht habe? Hm. Ich habe die Hand einfach nur zur Seite geschoben und nichts gesagt. Einfach nichts gesagt. Und das Ganze totgeschwiegen. Und ich bin da liegen geblieben. Und habe gewartet, bis dieses Arschloch aufsteht. Und nach ein paar Minuten selber diese dann viel zu kleine Sauna verlässt. Weil ich niemals in diesem Moment auch noch die Energie gehabt hätte, jetzt selber aufzustehen und den Raum zu verlassen und er guckt mir noch hinterher oder denkt noch, er hat jetzt den Platz gewonnen mhm. oder so. Mhm. Irgendwie diese Gedanken waren in meinem Kopf. Ich wollte einfach nur, dass er sich verpisst mhm. und am liebsten hätte ich das danach jedem erzählt. Aber das kannst du halt nicht machen. Du hast jetzt noch zwei Tage Schulung gemeinsam oder einen, also das war irgendwie halt mittendrin, du musst auf jeden Fall noch einige Stunden mit dieser Person in einem Raum verbringen, wenn du als einzige Frau unter 30 dann anfängst, irgendwas zu erzählen aus der Richtung, der hat mich angefasst, du hast nicht das Gefühl, dass jemand dir glaubt. Du denkst, die werden sich alle gegen dich stellen und...
2: Ich glaube, jetzt muss ich kurz einmal rein und diese... Du hast es jetzt zweimal gemacht, so... Du sagst, du kannst da nichts sagen. Du hast da nicht das Gefühl. Und da würde ich dich bitten, bleib bei dir. Ich hatte nicht das Gefühl. Weißt du, weil ganz ehrlich
1: gut, dass der du es das sagst.
2: Der Typ, der fliegt raus in dem Moment, ja. wo du das, das sagst. Das war das Ende seiner Schulung. Das ist ja keine 30 Jahre her. Das ist das Ende seiner Schulung. Das ist das Ende seiner Karriere. Das ist das Ende. Naja. Die können sich nicht Also außer es ist der Sohn von irgendwem oder so. Die killen den.
1: Ich wünschte, das wäre Ich wünschte, das wäre so einfach. Ist e nicht einfach. Also definitiv Für hast du so recht, dass ähm, ich in dem Moment irgendwie einfach keine impulsive Reaktionen zeigen konnte, weil ich mhm. so geschockt war davon, dass jemand extrem übergriffig Alter, sein kann. Voll krass. Ja, und gerade mir mhm. würde man das wahrscheinlich gar nicht geben, weil ich sonst als Taff, also das Attribut Taff würde man mir schon zusprechen, mhm. wenn ich Freunde frage, wie beschreibst du Nina? Aber in so einem Moment, das ist eine Sekunde, in der du gerade nicht fassen kannst, was da passiert. Mhm. Du denkst, das ist gerade nicht wahr. Mhm. Du, du traust deinem Körper und deinen Augen fast schon mhm. nicht mehr. Und das lässt mich sich wie gelähmt anfühlen. Mhm.
3: Ich würde gerne nochmal auf die Gefühlsebene gehen. Und es tut mir total leid, dass ich in die Situation reingehe. Ne? Aber ich würde es gerne irgendwie greifbarer machen. Ähm, du schiebst jetzt diese Hand weg. Es muss doch da in diesem Moment irgendwie eine, eine nonverbale Kommunikation irgendwie... Also, du schiebst die Hand weg, deine Augen bleiben geschlossen, was schießt dir durch den Kopf, was macht er?
1: Die Augen habe ich dann natürlich geöffnet, weil ich das halt nicht fassen konnte, was da passiert und habe in sein Gesicht geguckt, irgendwie vielleicht sogar in der Hoffnung, dass der tatsächlich sowas wie ups oder so was, irgendeine Lüge erzählt, dass das ein Versehen war, aber dieser widerliche Hurensohn hat einfach nur gelächelt. Damals war das einfach so ein... Wer zuerst wegguckt, hat mhm. verloren und ich habe weggeguckt und mich halt wieder einfach auf meinen Platz mit Augen gelegt und gehofft, dass er sich verpisst.
2: Es ist ja, will er damit auch gar keinen schlechten Film geben, aber diese Leute machen das ja, wenn er das in dem Setting einfach so random macht, will nicht wissen, wie er sich verhält in einem Urlaub.
1: Oder wenn er Alkohol getrunken wenn hat. Wenn er
2: Alkohol getrunken hat. Wenn er mit jemandem wirklich alleine ist in einer komischen Situation. Also ne, ja. so auch noch, wo jetzt nicht in der Mitte von Frankfurt in einem Hotel ist. Mit einer Anhalterin, mit, einer, mit der Freundin ja. einer Tochter. Weißt schon, wo er noch mehr Druck ausüben könnte. Mit. Und das ist so ein bisschen mein Problem, was ich habe mit dem, dass solche Sachen folgenlos bleiben. Absolut. Weil so meine, wirklich meine ganze Erfahrung mit, mit Kriminalität, und das ist eine Form von Kriminalität, ist, dass folgenloses Handeln halt mehr, mehrfach Täter nach sich zieht.
1: Definitiv, deswegen ja, spreche ich über diese ekelhafte Geschichte auch damit. Vielleicht auch nur eine Frau, die das hört, in so einem Moment an diese Geschichte denkt und sagt, so, nicht mit mir, dem zeige ich es jetzt mhm. und das werde ich hier nicht verschweigen. Ich wüsste selber sogar gerne, was ich machen würde, wenn es morgen nochmal passiert. Weil ich mich eigentlich ja für eine Person halte, die handelt, mhm. Aber in so einem Moment überrascht bin, wie gelähmt ich mich fühle. So, kurze Zeit später war ich ja dann wieder im Autohaus. Also die Schulung war vorbei. Ich habe es irgendwie überlebt. habe den ignoriert. Der hat natürlich auch diese Situation nicht angesprochen oder irgendwie versucht nochmal. mal.
2: Also, wenn ich jetzt raten müsste, der würde so ich, solche Hurensöhne versuchen sogar noch Kontakt zu dir aufzunehmen später. Der guckt noch, wer du bist, der guckt der hat überhaupt kein Rechtsbewusstsein. Der denkt auch nicht, ah, da bin ich cool noch mal davon gekommen. Sondern der er
1: denkt, der ist ein toller Hecht. Der Und ich geil. muss dazu auch sagen: in beiden Fällen, also einmal die Hand am Arsch, der Typ war locker 40 Jahre älter als Findest ich, hammer? also über 60, Findest als, als ich 20 geil? war.
3: 40 Jahre älter? Ja, der war Anfang 60. Ekelhafter.
1: Widerling. Und der Typ in der Sauna, der war, denke ich, Anfang 40, als ich Anfang 20 war. Und der ist jetzt so Ende 40 halt, ne, knapp 50. Vielleicht hat er die 50 schon geknackt. Nur so um die Relation, das ist kein... Also ich habe natürlich jetzt das Bild von ihm vor Augen, aber die Zuhörerinnen und Hörer sehen ja nicht, wie der aussieht. Ich er also, mir jung vorgestellt. Nee, alt und widerwärtig. Ich, darf ich ihn beschreiben? Möchtet ihr hören, wie er aussah? Bitte. Damit wir jetzt ein äh, Täterprofil erstellen. Hm. <lacht> ähm, übergewichtig, also Wohlstandswampe. Lange, nach hinten gegelte Haare, die im Nacken so eine Rolle werfen,
2: okay. ähm, rosige
1: Schweinshaut, <lacht> äh, eine Brille, der klassische Schmierlappen. Okay. Es tut mir leid, der so Mokassins trägt und ähm, zu seinem
3: Anzug. Was ist Mokassin?
1: Das sind so Lederschühchenweiche, so Indianerschüchchen. Okay. Also soll schick aussehen und soll ähm, reich aussehen. Ja, eigentlich hätte ich dem wahrscheinlich einfach mit der Faust zwischen die Beine schlagen sollen, aus heutiger Sicht. Aber damals, wie gesagt, ich war glaube ich gerade in der Phase von ja, du wirst Verkäuferin, äh, Vertrag gibt es in vier Wochen, wenn die mündliche Prüfung rum ist oder so. Also es war gerade so in dieser Übergangsphase, wo man einfach denkt, nein, das wird er mir nicht kaputt machen. Ich riskiere nicht, dass das jetzt ein negatives äh, Ding wird, nur weil einer sich nicht im Griff hat.
2: War, war das vor MeToo? Ja. Also weil es hat schon noch mal was geändert, oder? So vom Gefühl her so. Unbedingt.
1: Das hat deutlich ein Erwachen geschaffen, mhm. bei auch vielen mhm. Männern. So
3: Können wir noch mal ganz kurz für alle Unwissenden draußen sagen, was MeToo ist?
1: Ging es nicht bis so zum Regisseur oder so los, der sich... Ähm äh, äh,
2: mit äh, Ach, mit, äh, dieser ha Harvey Weinstein. Weinstein. Ja.
1: ja, das ah. war 15, 16 so.
3: Okay. Ja. Ach, da waren viele.
1: Ich habe das damals nur einer einzigen Person erzählt, und zwar dem senior der mich im Autohaus äh, an die Hand nehmen mhm. sollte, damit ich quasi seine Skills erlerne. Mhm. Und der hat für die gleiche Marke gearbeitet und ähm, zu der Zeit habe ich dem vertraut und gedacht, wenn, dann erzähle ich ihm das, weil er vielleicht auch weiß, wen ich meine, wenn ich das erzähle. Und er wusste das. Mhm. Man kennt so die Kollegen aus dem deutschen Raum halt. Wenn das mhm. eine, eine kleine Marke ist, sage ich mal, oder eine besondere Marke, dann weiß man schon, wer arbeitet in München, wer arbeitet in Hamburg. Man mhm. hat auch Kontakt, wenn man sich mal irgendwie jemanden zuschiebt oder der hat ein Auto in der Farbe, die mein Kunde will, dann macht man halt einen Deal. Also habe ich das meinem Kollegen erzählt im Autohaus. Und ich dachte vielleicht, übernimmt der für mich diese Rolle, der petze und hängt das an die große Glocke, weil ich mich nicht traue.
3: Und jetzt kommt wahrscheinlich das Absurdeste überhaupt.
1: er hat es ein, ja, einfach nur als lustige Situation bzw. ja, Sensation im Sinne von eine kleine Schlagzeile, wo man mal fünf Minuten in der Mittagspause drüber lacht, gesehen und damit war das gegessen. Also dieses Gefühl von das ist was Schlimmes, das ist was Wichtiges, wurde im Keim erstickt mhm. für mich, weil die Person, der ich das anvertraut habe, es nicht wirklich ernst genommen hat. Mhm. Mhm. Oder vielleicht sogar so ein bisschen, naja, damit muss man ja rechnen, wenn.
3: Genau das habe ich mir nämlich gedacht. Ich habe damit gerechnet, dass er sowas hat. Ja, das ist ganz normal, das musst du durch.
1: Ja, oder auch, wenn du in die Sauna gehst, dann bist du selber schuld. Und es geht ja auch nicht immer nur um sexuelle Belästigung. Wie viele Leute ertragen Sachen im Job, nur aus Angst, keine Verlängerung zu kriegen oder nicht befördert zu werden oder möglicherweise sogar den Job zu verlieren.
3: Ich würde mal sagen, das sind weit über 80 Prozent. Weit über 80 Prozent.
1: Ja. Und ähm, das ist theoretisch die Leiche, die Scham, dass ich mich nicht gewehrt habe. Und ich habe bei der Vorbereitung der Folge nach diesem Mann gegoogelt. und Ich habe den gefunden... Und mir kam wieder die kalte Kotze hoch, weil das offenbar immer noch in mir brodelt.
3: Das war also vor dem Gym-Vorfall?
1: Nee, das war danach. Das war danach, das war
3: ja. Danach. Klar, das ist ja auch ja eine Retraumatisierung. Ja. Ja, 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 ja. okay. Okay. Naja, genau deswegen frage ja. ich ja, weil da hast du ja den Rechtsapparat schon mal eingeschaltet.
1: Das ist ein guter Punkt.
3: Ja, ich frage mich das gerade, weil du, du da auf, quasi auf taube Ohren gestoßen ja. bist. Ob du dann einfach... Das ist für mich gerade so irgendwie das logische Ding, so okay, hat schon einmal nicht funktioniert, warum, ich muss nur aus der Situation hier rauskommen. Weil wir sind jetzt ziemlich viel bei Wut auch und du ja. hast gesagt, dass du dich schämst. Ich weiß nicht, wie greifbar dieses Gefühl ist.
1: Absolut. Wenn ich gerade wieder zurück in mich gehe, ja, ich war von der Justiz so enttäuscht zu der Zeit. Das war alles noch am Laufen währenddessen. Ich habe ja versucht, meine Ausbildung zu Ende zu bringen, trotz dieser Straftat. Für alle, die es jetzt gerade nicht auf dem Schirm haben, in einer Folge spreche ich davon, dass ich Opfer einem Gewaltverbrechen geworden bin und von Seiten der Justiz alles nicht so lief und nicht so erfolgreich äh, endete, wie man sich das hätte gewünscht. Und äh, da war ich halt enttäuscht und habe mich irgendwie ja verlassen gefühlt von... Mhm dem Freund und Helfer und äh, allen Instanzen, die da drüber stehen. Und ja, ich hatte vielleicht einfach dieses Gefühl, alleine damit zu sein und das auch alleine durchstehen zu müssen. Was falsches, definitiv falsch ist. Ja,
2: man muss sehen, das ist eine Sache, die Leute ja echt normal nicht verstehen, außer sie sind Profis in bestimmten Bereichen. Du musst Dinge üben, um in Situationen, die ungewöhnlich sind, richtig reagieren zu können. Wo mhm. äh, man war beim Militär. Die wiederholen die Sachen nicht nur zum Spaß, sondern du wiederholst die Sachen so oft,
1: um dass sie im Ernstfall sie abrufen zu können, passieren,
2: dass sie automatisch passieren, wenn du unter Stress bist. Mhm. So, und also da gibt es tausende von Beispielen, wo Leute dann, Das ist nicht mal nur Fight or Flight und Freeze, sondern es ist noch viel subtiler. Also du In dem Moment bist du einfach kurz überfordert. So, what the, what happened? Und der Moment ist ja sehr, sehr kurz. Ja. Und was ich auch, ich sage das, was ich jetzt sage, so zum Beispiel gar nicht, wieder überhaupt nicht, das hat nichts mit Victim blaming. das wird manchmal an so Stellen dann gesagt, darum geht es überhaupt nicht. Sondern die Situation ist ja eigentlich schon, als er sich dir so nah hinsetzt. Mhm. Da beginnt für ihn schon seine Grenzüberschreitung. Und eigentlich beginnt da auch schon deine Grenze überschreiten Definitiv. So, und an der Stelle war noch so der Punkt: ne, wie gesagt, noch mal gar kein Vorwurf. An der Stelle wäre der Punkt gewesen, wo man schon Augen auf, ey, musst du mir so nachkommen. Ja. Setz dich mal weg, Mann. Weißt du, tatsächlich. In Frankfurt sagen sie, ey, verpiss dich darüber, ja. <lacht> so, yeah. ne, also, so, so, aber mhm. das ist tatsächlich, und ich kann wirklich das allen nur raten. So, ne? dieses, dieses, wenn ihr merkt, irgendwie, oh, da raucht, das, wo raucht, ist das Feuer. Mhm. Und an der Stelle wäre der Riegel schon der... Richt ne? Es ist schade, dass man es mhm. machen muss, aber
3: er war für ihn war es wahrscheinlich, oh okay, ich kann mich hier hin, Wer kann, das mich hier das? Ich kann ja, jetzt, hier das das? jetzt. Kommt das? Wer weiß, also was, ja, also was da geht.
1: Ganz genau, das war nämlich meine nächste Überlegung. Was hat er sich denn bitte vorgestellt, dass wir jetzt wilden, hemmungslosen Sex in der Sauna haben und er der ist, der die Maserati-Verkäuferin gefickt hat? Ist das, was seine Trophäe ausmachen ich, würde?
2: Auf der einen Seite schmeißt er den Hut in den Ring, so, aber auf der anderen Seite hat er damit nie Erfolg. Klar, das hat noch nie geklappt. Er hat es aber nicht das erste Mal gemacht. Mm, und er so: Das passt mir auch schon. Das ist okay. Mm. Das ist okay. Ich mm. gehe so weit, wie ich komme. Das ist
1: okay. Genau. Ich gehe, gehe so weit, wie ich, wie ich komme. Wenn du
2: die Hand alles steckt, dir den Finger rein. Ja. Weißt du, geht dann als nächstes versucht er dich zu fingern. So, das, das ist einfach, er geht so weit, wie er kann.
1: Ja.
3: und Musst du direkt mit dem Gesicht da, wo der Aufguss hinkommt. Ja.
2: Das, und das Ding ist so ein bisschen, mein, mein, ich, ich weiß jetzt gerade nicht so, ich. ich ich, ich, ich glaube, ich weiß nicht, die, sagen, man, die Leute sagen ja immer, ja, es hat mit der Erziehung zu tun, dass man Frauen so beibringt, die müssen sich Sachen gefallen lassen und bla 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 und, und dann eher mal eher brav sein und so. Ich tatsächlich glaube eher, dass es mit Hormonen zu tun hat, dass Testosteron dazu führt, der, du fasst mich nicht an. Mhm. Weil in dem Moment, wo du seine Hand nicht berührt, Alter, geht bei mir so ein hoher Aggressionslevel und es hat nichts, also, ich, das, hat, das ist nicht erzogen, das fühlt sich so
3: das brennt von innen. Mhm. Aber Und, weißt du, was ich meine? Wenn der jetzt so dichter, ja, so dieses. Ja, ich weiß, was also du meinst. Ich
2: glaube, es könnte damit Ä zu tun haben. So. Aber
3: es, es hat ja bei ihr auch gebrannt. Sie mhm. war. <lacht> Die Reaktion war einfach nur eine komplett andere.
1: Ich verstehe Max Gedanken, aber dennoch, denn auch, wenn man zum Beispiel ähm, im sportlichen Bereich beobachtet, jemand führt Testo zu mhm. oder jemand ist nicht auf Testo, mhm. das ändert auch schon das Verhalten. Noch schneller äh, klatscht ich mal ja, so. genau. Also es macht schon irgendwo Sinn, dass auch Hormone mit reinspielen, aber eben auch dieser soziale Aspekt von wegen... Als Frau ähm, bist du eher dazu erzogen, deinen Mund zu halten und etwas äh, stillschweigend ähm, auszuhalten oder eben subtiler zu lösen. Und in meinem Fall ja eben auch mit diesem Blick nach vorne, ich lasse mir von ihm meine Karriere nicht versauen. Aber das ist ja eher das
2: Nachtatgedanken. Ich meine, diese Sekunde, weil das passiert bei mir, bevor alle Gedanken kicken. Bevor ich, ich dann nach, wer das ist, wo ich bin, wie meine Ausbildung ist vorher das hat In dem sie... Moment, wo
3: er in meinen Körper... Weißt du, wie ich meine? Ich weiß, aber das hat sie ja schon... Guck mal, du gehst schon mit dem Gedanken hin. Fuck, ich bin hier die einzige ja. Frau. Ich muss das irgendwie durchstehen und ich will das Ziel, das, ja. Ziel, das Ziel, das Ziel. Da geht's ja schon da los. Da ist das mein es geht, ja. es geht schon weit vor der Sauna los, dass da der Gedanke ist, Augen, okay, zu und durch. Augen zu und durch, auch wenn es hart wird. Und dann wird es hart und dann denkst du, fuck.
1: Genau, dann denkst du, fuck. Hast du
3: Hast
2: du in dem Moment, wo er reingekommen ist, also hast du gedacht, okay, das ist ein Dude, der hier saunieren geht, oder hast du gedacht, das ist ein schmieriger Scheißkerl? Ich habe mir gedacht, das schaut. ist
1: ein schmieriger Scheißkerl. So. Ich habe gewusst, der kommt nicht hier rein, weil dem jetzt gerade nach 95 Grad ist.
2: Genau, und das, und, 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 und das ist einfach, es ist zum Kotzen, dass ihr in solche Situationen gerade und es tut mir voll leid und bestimmt hate mich das Leute dafür, aber an der Stelle dann schon entweder aufstehen, rausgehen sagen, Alter, kann ich eine Minute hier drin alleine noch sein, wenn nicht, dann sofort gehen. Einfach, nur, es ist so scheiße, aber du kriegst ja diese Wichser nicht anders weg.
1: Es ist so. Als Frau hat man aber immer noch dieses im ähm, Kopf, du kriegst dann die Frage, was ist denn mit dir? Bist ja. du hysterisch? Hast du deine Tage? Und manchmal hm. ist man einfach müde von dieser Scheiße hm. und denkt sich, vielleicht habe ich ein Vorurteil, vielleicht will der auch wirklich einfach nur hier zehn Minuten saunieren. Ja, also,
2: ich, ich will auch wirklich gar nicht... Weil ja. Schon, ja, ja. Es ist nur... Ich, Nein, keiner will saunieren. Nein, keiner will nur auf dem Hotelzimmer mit euch quatschen. Nein, keiner mhm. will euch auf die Party einladen, weil ihr äh, so einen cleveren Eindruck <lacht> da vorne gemacht habt. Nein!
0: Weißt es du, ist
2: und es ist, ist zum Kotzen, dass es so ist. Aber ich, ich auch immer, man, man sagt immer: erzieh doch nicht nur an den Frauen rum, erzieh doch die Täter. Ja, ich,
1: ja, also aus heutiger ja, Sicht würde mich eine Freundin fragen, würde ich natürlich auch sagen, ey, direkt, direkt einfach eine mitgeben. Oder auch wenn ich das sehe, dass eine Frau sich unwohl fühlt draußen, beispielsweise an der Bushaltestelle. Ich helfe dieser Frau, aber, Ja, aber ich bin dann in dem Moment auch nicht das Opfer, sondern ich mhm. bin dann im Moment quasi die Heldin, das ist was anderes, du bist mhm. in einem ganz anderen Aktionismus, wenn du als Held dastehen könntest, jemandem zu helfen, auch wenn das vielleicht jetzt nicht der Gedanke ist, den man so ganz explizit denkt, aber das spielt damit rein, du hilfst lieber, als dass du selber um Hilfe rufst.
3: Mhm. Und wenn wir jetzt mal die Eskalationsstufen, also jetzt kommt nämlich gerade äh, so ein, so ein Bundi Gedanke von mir hoch, weil ich denke, okay, es gibt Eskalationsstufen, die erste Eskalationsstufe ist, er kommt überhaupt rein. Also, ja. weißt du, du, er sieht ja, da liegt eine Frau. Verpiss dich einfach. Dann Alter. gehst du da eigentlich nicht, also, oder nur sehr, sehr, sehr weit weg. Genau, außer
2: sind's. du bist wirklich der 95 Grad und ich habe jetzt nur die halbe Stunde, dann signalisiere ich dir beim Reingehen schon so, ich, ich bin kein. Genau. Weißt du, ich schaue schon weg, ich drehe mich ja. so und ich gebe dir auf jeden Fall mit allem, was ich habe, das Gefühl so, Sorry, dass ich hier bin. Weißt genau, ich okay. genau. Erste
3: Eskalationsstufe, er kommt rein und, und macht das eben nicht. Zweite Eskalationsstufe, er setzt sich zu dir. Dritte ja. Eskalationsstufe, wenn man die vermeiden will, eigentlich muss man da schon sagen, hey, setz dich mal da drüben hin. Mhm. Und dann gibt es eigentlich nur noch zwei Varianten. Entweder aufstehen oder bleiben. Da bin ich bei dir, Max. Aber es sollte nicht, es sollte nicht die mhm. Lösung sein, gehen zu müssen, wenn irgendein Arschloch in die Sauna kommt. Aber spätestens in dem Moment, wo er dich anfasst, also es tut mir leid, dass ich, vielleicht ist auch mein ADHS, dass ich meine Impulse nicht so kontrollieren kann. Aber an dem Moment muss man den schlagen.
1: Ja, aus heutiger Sicht würde ich ihm auch gerne noch mal eine geben. Vielleicht ist das eine Idee für unser nächstes ah, nee, Format. Wir schlagen ihn jetzt. Genau, Max und Roman machen den Führerschein und dann Max und Roman schlagen
3: Släppen. gemeinsam mit Nina. Es geht ja auch Mr. nicht um Schlagen. So ist natürlich, ich sag ja, verminderte Impulskontrolle. Natürlich schlägt man niemanden, aber spätestens da muss es zur Anzeige kommen.
1: Der Gedanke liegt halt auch nah, weil das so eine übergriffige Situation ist, dass man am liebsten auch impulsiv etwas Übergriffiges machen würde. Also, ja, salopp gesagt, zurückhauen, was natürlich falsch ist. Das ist nach wie vor keine Lösung. Das,
2: das, das, ich, ich, warum ich so komisch bin da so, ich wurde seit ich in die Krim, schon vorher in der Schule auch, aber seit ich, spätestens seit ich in der kriminellen Welt dann war, wurde ständig versucht, mich zu Opfer zu machen. Mhm. Ständig. So, ich kann, also das ist jetzt nicht nur einfach, ich rede jetzt blöd daher so und ja, ist mir nicht passiert. Doch, doch. So, ne? Seit ich Drogen hatte, haben Leute versucht, mich zu überfallen. Und das, ich kenne genau diesen Moment so, dass jemand sagt, hey, kann ich das mal sehen? Du gibst es ihm und er steckt es ein. Mhm. so Und das ist diese Sekunde. Und das passiert dir dann vielleicht auch beim ersten Mal so.
3: Und guck dich noch an. Alter,
2: mhm. fuck, äh, kannst du gib mal wieder her nein, verpiss dich oh, oh, aha, das ist es. Und manchmal checkt man noch gar nicht, was passiert. So beim ersten Mal. Genau. Beim zweiten Mal passiert mir das nicht mehr so. Weißt du, wie ich meine? Und das ist so ein bisschen dieses, ich habe das halt für mich so trainiert. So, wo sind meine Grenzen? Und ich, ich glaube, wir tun niemandem Gefallen, wenn wir sagen so, ja, nein, jeder darf überall hin, ja, jeder sollte überall hin dürfen, ja, jeder darf in der Sauna sitzen bleiben, ja, sollte. Aber ich glaube, wir tun den Leuten eigentlich damit keinen Gefallen, sondern zu sagen so dieses, ey, wenn du merkst, dass deine Grenzen hier nicht gewahrt werden, musst du reagieren, kannst du nicht mehr erwarten, dass derjenige, der dir gegenüber ist dass er sie einhält. Aber weil das sind ja grenzüberschreitende Arschlöcher. Ja, weißt du, das ist das Problem. Und wir sagen so, ja, aber nein, Frauen sollten dahin können und die sollten auch abends mit einem Rapper mit nach Hause können. Und ich sehe
3: aber da eine Gefahr, das so zu kommunizieren. Aber weil es ist ihr Arbeitsplatz. Ist es geht hier darum, ja, dass sie an diesem, an, die, an diesem Event noch teilnehmen und weiter für dieses Unternehmen arbeiten musst Ich habe ganz stark gerade den Gedanken, ey, hättest du die Cops gerufen, dann wäre deren Schulung... Ähm, natürlich gefickt worden, der wäre vielleicht wirklich geflogen, aber was passiert denn dann im Nachhinein, wenn du immer noch die einzige Verkäuferin landesweit vielleicht bist? Ja, vielleicht fliegt er nicht mal, vielleicht irre ich mich auch
2: einfach. Also Problem. Vielleicht kommen die Korps und es sind zwei Wichser ja, und die sagen ja äh und, äh und es passiert gar nichts und dann musst du in die Schulung, wo der Typ immer noch drin sitzt und dann bist du... Aber
1: und dann ist es richtig unangenehm. Wir denken heute
2: mit diesem metoo korps so, es ist es ja wirklich, weil heute die können sich nicht leisten eine große Firma könnte sich nicht leisten über, dich über ihn zu tragen über dich drüber zu rollen aber es hätte trotzdem fürchterliche Folgen so dein ganzes Leben ist kaputt nur weil er also verändert sich nochmal, mal nur
1: weil er ein Arsch ist ja genau das war eigentlich die größte ja. Angst ne? deswegen ja, Mann, ist dieser Gedanke ist so zu
3: schweigen wie war, denn, wie war denn die Zeit danach also für dich im also erstmal du sprichst deine Vertrauensperson an es wird auch nochmal quasi weggelächelt. Mhm. Wie, wie, wie geht es weiter? Wie ist deine Situation nach deinem Wohlbe dein Wohlbefinden, in Anführungsstrichen natürlich? Wie fühlt sich Nina jetzt?
1: Ich habe versucht, das möglichst schnell zu verdrängen, weil ich ja auch noch genügend andere Probleme zu der Zeit hatte. Da liefen ja immer noch die ganzen Gerichtsprozesse. Und ähm, ja, ich wollte halt erfolgreich in meinem Job sein und habe mich auf meinen äh, Sport fokussiert und versucht irgendwie, ein bisschen zu überarbeiten und ein bisschen zu viel Sport zu machen, um davor fliehen zu können. Und ehrlich gesagt habe ich das so lange jetzt verdrängen können, bis ich mir ja diese Leiche wieder von dem tiefsten, tiefsten Kellerboden hochgehieft habe.
2: Ich kann natürlich nicht auf dieser sexuellen Schiene, aber dieses, dass man in dem Moment dann was mit sich machen lässt, was man, hey, danach sich denkt, weil da ich hätte eigentlich, ne, kann man schon nachvollziehen, sondern es ist, du musst es gehen lassen. Du wirst es so nicht mehr heilen können danach. Weißt du, wie ich meine? Das, wenn du jetzt hingehst und selbst, wenn er den Job verlieren würde, wird sie sich jetzt auch nicht...
1: Wird mein Leben weder besser noch schlechter davon werden heute, nee. ja.
2: Was für ein Gefühl hast du jetzt heute, wenn du jetzt in die Sauna rangehst? Denkst du manchmal daran oder...
1: In der Tat denke ich da öfter dann dran, weil so ähnliche Situationen dann auch äh, nochmal vorkamen, wo mich zwar niemand angefasst hat, aber jemand sich so hinsetzt, dass es sehr, sehr unangenehm ist, weil er sich auch ganz anders hinsetzen könnte. Und es ist einfach trotzdem eine Belästigung und trotzdem ein Moment, aus dem man am liebsten ähm, entfliehen möchte. Doch irgendwie hat man die Hemmung, habe ich die Hemmung, dieser Person dann zu sagen, verpiss dich aus der Sauna, weil sie ja auch das Recht hat, hier zu sein, diese Person.
3: So eine creepy Situation, hast. wir haben darüber gesprochen, du hast mir davon erzählt. Ich erinnere mich noch ganz genau, wie du mir erzählt hast. Ja. Ey, da, war, also da war so eine Situation, da kannte ich dir die Situation, von der du heute gesprochen hast, noch nicht. Ach, was also scheiße. wenn man sich
1: halt, wenn eine Frau alleine in der Sauna legt und du legst dich so hin, dass du ihr halt irgendwie zwischen, zwischen die Beine Fall, geierst, ja. dann ist es halt scheiße.
2: Ich bin so ein extrem lösungsorientierter Mensch. Ich versuche immer irgendwie was kann man tun so? Und was kann man tun, wenn solche so, sowas passiert? Bevor sowas passiert, nachdem es passiert ist. Wir haben jetzt schon ges darüber gesprochen, okay, Grenzen setzen, Grenzen ganz klar machen. So, ne?
1: In meinem Job ist das ja auch das, womit ich jeden Tag äh, fahre. Ich muss ja ganz klar wissen, wo sind meine Grenzen, was habe ich für Grenzen und die kommuniziere ich den ganzen Tag über. Ja. Da bin ich super, super aufgeräumt. Aber mit 2021 war das halt noch nicht so.
2: Ja, es ist auch später, okay, noch zu sagen ey, Digga, das so, damals hast du eine Grenze überschritten, aber du musst dich halt jetzt eigentlich auch nicht mehr mit ihm auseinandersetzen. Aber wenn ihr noch in dem Betrieb seid oder wenn ihr noch in dem Arbeitsverhältnis seid oder in, dem, in der gesellschaftlichen Gruppe oder so, dann kann man das auch noch eine Woche später, zwei Wochen später, zwei, Wochen später, zwei Monate später, so nimmt es nicht mit ja, aus. Auch ja, Jahre später. Aber Was
3: meinst du, warum genau. Sexualstraftaten diese Frist verlängert wurde? Das weil, sollte überhaupt nicht verhören, ja. Genau, das sollte überhaupt nicht verheirren. Und noch mal, also auch wenn ich da immer so ein bisschen impulsiv bin, so, ne? Also Gewalt ist natürlich keine Lösung. Das ist nicht die adäquate Reaktion darauf. Was kann man sonst noch machen? Vielleicht wirklich in dem Setting,
2: wenn sowas passiert oder wenn die tatsächlich doch Kollegen ins Boot holen, bei dir hat es nicht funktioniert,
1: nee, scheiß, es
2: ist ein scheiß -Setting, es ist eine Scheißsituation. Vielleicht hätte es in den 30 schon eine Gruppe jemand gegeben, der bereit wäre, den, den Kampf mitzuführen. Weißt? einer ja. von denen, die dir aufgefallen sind, die extra nicht so waren oder so weißt. Aber es sind alles, es sind jetzt alles, ist leicht gesagt, weißt? schon. Nur ich versuche halt, es jetzt zu sagen, damit Leute, die jetzt vielleicht gerade in der Situation sind, was damit anfangen können. Seid laut. Seid laut. Macht vor allem jetzt in dem Moment, wo du rauskommst aus der Sauna, wo du noch nicht reagieren konntest, geh hoch. Schreib dir auf, was passiert ist. Mhm. Ganz, genau. Ganz genau. Ich war um 7.49 Uhr in der Sauna, im fünften Stock. Der ist mir gefolgt. Der war auf dem selben Gang. Ähm, er hat dann eine Minute, nachdem ich in der Sauna war, ist er reingekommen. Er, ich war auf der dritten. Alles aufschreiben. So wirklich genau aufschreiben. Seine rechte Hand hat mich berührt. Er hat mir in die Augen geschaut. Ich habe gesehen, er hat braune Augen. Ich hatte Angst mhm. oder ich war gelähmt. Alles, alles aufschreiben. Und wenn es nur Stichpunkte sind, ob ihr das jemals brauchen werdet oder nicht, Ihr habt es an dem Tag aufgeschrieben und sowas ist extrem viel wert, falls es mal vor Gericht kommt. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Dieses Gedächtnisprotokoll, das nächste tatsächlich, Beweise sichern. Wenn ihr die Chance habt, in dem Moment, wo ihr aus der Sonne rauskommt, ein Foto von ihm machen oder von euch noch, wo irgendwie ihr kommt, ihr jetzt aus der Sonne Also das im Fotos muss man ja vorsichtig sein, von anderen Leuten machen und so, aber Beweise sichern. Wir hatten es auch schon bei noch schlimmeren Situationen, wo dann Leute wirklich das Handtuch wegschmeißen auf dem Spuren waren oder oder, oder oder die Kleidung wegschmeißen. Macht es nicht. Mhm. Sichert die Beweise. Und wenn ihr sie nur ins hinterste Ecke in euren Schrank erstmal schmeißt und dann ist natürlich das nächste eigentlich halt vorgesetzte
1: ein, ein Wein. So. Ja, in dem Fall ähm, bin ich da kein Vorbild gewesen, beziehungsweise war überfordert mit der Situation und habe mich einfach hilflos gefühlt. Was für Konsequenzen ziehe ich heute aus, so etwas? Also würde mich heute nochmal jemand anfassen, wäre ich wahrscheinlich nicht mehr so schweigsam. Mhm. Aber ich habe immer noch in mir dieses Gefühl von, ja, die Person hat ja auch das Recht, in der Sauna zu sein. Also ein Rauswurf lässt mein Gehirn noch nicht zu.
2: Mhm. Ist ja auch, vielleicht ist er der Rauswurf, ja, da, du hast ja auch recht, er hat, es kann ja,
1: aber nein, nein,
2: die Grenze ist, wie Roman und ich schon gesagt haben, wenn du in diese Situation reingehst als Mann, du weißt genau, das ist, das ist es muss sich für dich auch komisch anfühlen. So, oh, ich will jetzt eigentlich nicht, dass sie sich unwohl fühlt. Und jeder, der das nicht zeigt, ist ein Wichser. Ja. Und den kannst du dann an der Stelle auch schon, im Notfall musst du halt du zusammenpacken.
1: Ja, aber dafür also, bin ich dann wieder zu stolz. Hm. Ich verlasse den Ort nicht, den ich als erstes besetzt habe. Furzen.
2: furzen. Das ist perfekt. Direkt laut furzen.
1: Das bringt mich auch immer unter Stress, wenn ich Sessions habe, wo ich dann auf Kommando furzen soll. <lacht> Weil Es halt, wie? Ich habe keinen Knopf dafür, aber ich kann gerne vorher <lacht> sehr viel Linsensuppe essen. <lacht>
2: In die Sauna furzen, das ist richtig übel halt. Auf den Aufguss pissen. Wer Hubi nicht mag, soll für immer nach Furz riechen, hast du mal gesagt. Das fand ich sehr geil. Das fand ich so richtig gut.
3: Aber das wäre auf jeden Fall, also hm? nicht umsonst ist das eine Reaktion im Tierreich, die Fressfeinde abwehrt. Vielleicht kann man auch nochmal sagen, dass
2: Belästigung am Arbeitsplatz, egal in welcher Form, zunimmt. Ähm, bei solchen Sachen ist natürlich. Also als aus meiner, wenn ich jetzt hier der Kriminalexperte äh, mich schimpfen darf, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht die Anzahl der Vorfälle zugenommen hat, Danke. sondern die Anzeigebereitschaft zugenommen hat. Und das ist auch richtig so. Und das Bewusstsein. Und das, ist auch richtig so. Und das Bewusstsein für, hey, warte mal, was ist da gerade passiert so? Und kann ich das überhaupt zur Anzeige bringen? Wird es dann auch
3: aufgenommen? Und ich bin vollkommen bei dir. Ich glaube nämlich nicht, dass die Taten zugenommen haben. Die gab es schon immer. Einfach Leute trauen sich jetzt. Mehr zu sagen und das Bewusstsein ist dafür gewachsen. Und euch molestern,
2: die eure Finger nicht bei euch behalten kann Eure Zeiten sind vorbei. Das wird noch viel heftiger. Und alle Männer, die sagen, oh, wir dürfen noch gar nicht. Ja, Mann, wartet noch mal zehn Jahre. Dann ist es noch viel krasser. Mhm. Und es ist... Richtig so. Weil guck mal her, und das sagt jemand, der zehn Jahre im Knast saß, für Drogendelikte. Das ist auch, aber noch nie ist mir das andere passiert. Mhm. Das passiert euch nämlich nicht. Wenn ihr eure Finger bei euch behaltet, euch halbwegs anständig verhaltet, dann kommt ihr gar nicht in die Situation, dass diese, diese Bewegung, diese MeToo-Bewegung zu eurem Problem wird.
1: Ganz genau.
2: Das ist nicht das Problem von Leuten, die sich korrekt verhalten können. Weil wir haben es ja auch gesagt, ihr habt irgendwie mal die Hand erst aus Versehen rübergerutscht. Ihr habt vielleicht sogar mal... Ein, versucht ihr irgendwie einen äh, Hallo, Hi und es wurde nicht angenommen. Dafür fangt ihr euch keine Anzeige. Nee. Dafür könnt ihr euch entschuldigen und dann ist es gut. Die Anzeigen fangt ihr euch dann, wenn ihr zu weit geht.
3: Und wenn wir mal über Unrechtsbewusstsein sprechen, wie viele Jahre, wenn er überhaupt sitzt, bekommt denn so jemand? Also da muss ja, auch von staatlicher Seite noch deutlich mehr passieren, wenn jemand, der Rauschgift verkauft für zehn Jahre, im Gefängnis landet und jemand anders äh, in der Zeit fünfmal rein und rausgehen kann und ständig weiter
0: Leben Abstand,
3: zerstört. Ja, Abstand. genau. Und, und das ist doch, also,
2: naja. Übrigens, das Interessante ist ja, dass wir eigentlich, weil das so schlimm ausgegangen ist, die Schulung, sind wir über das hinweggegangen, was du eigentlich am Anfang nämlich gesagt hast, wie die hat sich hochgeblasen. Hallo, das ist schon genau. sexuelle Belästigung. Das ist schon ein Straftatbestand, Leute.
1: Das könnt ihr nicht sagen. Das könnte nicht sagen. Und wenn man sich die Definition der Antidiskriminierungsstelle mal anschaut, steht da nämlich ganz deutlich: Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist jedes sexualisierte Verhalten, das von der betreffenden Person nicht erwünscht ist. Da sind wir beim Thema Grenzen. Mhm. Dazu zählen nicht nur verbale und physische Belästigungen wie sexualisierte Sprüche oder unerwünschte Berührungen, sondern auch nonverbale Formen wie anzügliche Blicke oder das Zeigen pornografischer Bilder.
2: Mhm. Also hier, guck mal auf dem Handy, was ich... Alter, eins muss ich jetzt noch kurz sagen, weil... Ich weiß genau, jetzt haben wir auch wieder... Und die Jungs, die ich schätze, Männer, die ich schätze, die ich Freunde nenne, weiß ich die jetzt so... Ja, Alter, wenn ich gucke, was soll denn jetzt Blabla. Okay, pass auf, ich sag, ich erkläre euch jetzt, warum es wichtig ist, dass wir das Pendel in diese Richtung ausschlagen lassen. Warum es wichtig ist, dass solche Sachen bestraft werden. Warum es Konsequenzen haben muss beim Arbeitgeber, sogar strafrechtliche Konsequenzen. Weil das der Anfang ist. Damit beginnt es. Der, der heute super aggressiv blöd schauen darf, der, der morgen einen blöden, aggressiven Spruch bringen darf in diese Richtung, der Frauen dadurch abwertet, der diese Sexualisierte so benutzt, auf eine scheißschmutzige Art. Das ist der, der dann morgen eine Tittik quetscht mal im Vorbeigehen. Mhm. Das ist der, der mal einen Hintern tätschelt. Und das ist dann der, der, wenn er besoffen ist und in einer Situation ist, alleine mit einer Frau, der dann da auch drüber gehen kann. Es beginnt ja nicht, wir haben, ich, ich mache einen True Crime Podcast, Leute, Sexualstraftaten beginnen nicht mit der härtesten Sexualstraftat, sondern es beginnt mit was, was lange Zeit als in Ordnung galt. Und wir müssen dieses Verhalten so früh wie möglich unterbinden und sagen, guck mal, wenn du das in die Richtung gehen willst, wird es Konsequenzen haben.
1: Auch vielleicht an die Jungs, wenn euch ein Kollege sowas erzählt, ein Freund, ein Kumpel, nicht, das ist nicht lustig, das ist nichts, worüber man abklatscht oder was irgendwie, ja, yeah, gut gemacht, Bro, sondern eigentlich müssen auch die Jungs untereinander ein bisschen dafür aufstehen, zu sagen, Alter, das geht gar nicht, willst du das bei meiner Schwester oder bei meiner Freundin machen, ich würde ausflippen. Auch ein Punkt, Belästigung im Freundeskreis zum Beispiel, wenn der Partner einer Freundin mich anbaggert oder so, das ist auch wieder so etwas, was gar nicht geht.
3: Mhm. Ja, wir haben da auf jeden Fall auch als Gesellschaft noch extrem viel zu lernen. Also, ich meine, <lacht> guck uns an, wir sind schon in den Augen der allermeisten Menschen in dieser Gesellschaft, super links, super woke, super neue Regeln aufstellend.
1: Educated. Äh,
3: genau, und ähm, das ist noch jahrzehntelange Arbeit.
2: Hätte ich nie gedacht, dass ich mal als woke, es ist wirklich, ich, es war für mich immer, ich hätte nie gedacht, dass ich mal, oh, du, willst ja, du willst ja zu viele Regeln oder bist du ja Ding, das ist ja wie krass draußen die manche Leute sind. Okay, ey, ja, wir drehen uns.
1: Aber, ja, vielleicht können wir diese Tipps zumindest für die Zukunft beherzigen.
3: Und es ist auch nicht deine Aufgabe genau. gewesen, als 20-, genau. 21 jährige Vorbild zu sein für alle anderen, aber jetzt das aufzumachen, damit wirst du ja zum Vorbild. Und ich finde, das sollten wir auch nochmal genauso erwähnen. Vielleicht auch nochmal
2: ganz klar für alle Leute. Und dann bin auch ich einen, einen weiten Weg gekommen. So, was heißt es, Diese Selbstbestimmung des Körpers, bla bla, weil mich hat man halt mit 13 auf dem Boden geklatscht und sich auf meinen Kopf gesetzt so und Kops haben mich im Hauptbahnhof ausgezogen und so scheiße. Also ich habe mhm. dieses Gefühl nie gehabt, dass ich über meinen eigenen Körper, das hat man, spätestens in Straubing haben sie es mir genommen, so ich habe nie das Gefühl gehabt, dass mein Körper mir gehört so. Mhm. so ich habe immer das Gefühl gehabt, darüber können andere verfügen. Aber das ist nicht in Ordnung. Und für alle, die denken, äh, ein Arsch ist doch nichts oder eine Titel lang ist doch nichts ey ist eine Menge ist eine
1: Menge ist wirklich eine Menge. Eine, Menge. eine Menge und
2: auch nicht durch das Körperliche was passiert ist sondern schau was du bei der Nina gemacht hat. das ist eine Sache die ihr heute nach so vielen Jahren noch eine Narbe ist
1: ja definitiv
2: Das ist nicht die Berührung
3: sondern alles drumherum
1: genau diese ganze Situation
3: ein kleinen Funken Empathie Junge stell dir vor oder wer auch immer Wahnsinn. stell dir vor du bist in dieser Situation versuch mal die Perspektive zu wechseln und Stell dir vor, es wäre deine Tochter. Komm mal aus deinem Scheißschneckenhaus raus. Das sind so Dinge, die regen mich auf. Ich weiß, wir müssen das sagen, so, weil es Leute gibt, die so sind. Aber also wirklich, hört halt mal auf, so egoistisch zu sein. Ich glaube, wir unterschätzen,
2: wenn wir das nicht sagen wollen, unterschätzen wir, die, wie krass unterschiedlich die Denkweisen sind. Weil nimm Dickpics. Ja. Keine das Frau jemals
1: hat gesagt, geil.
2: Ja. Und es gibt schon Frau, ja. er, das ist ein anderes, aber es geht mir eher andersrum. So wenn ein Mann von einer random wildfremden Frau ein Muschibild geschickt kriegen würde, freut er sich. Also er würde sich zumindest nicht, es würde nicht dasselbe in ihm auslösen, sondern es ist so, oh wow, heute... Heute, heute ist Leute, ein guter für, Tag. Oh, los? was hab ich denn für eine Anziehungskraft? ein so. Der schreibt sofort zurück. Ja. Wann weißt du, so. und wo. Und ich meine jetzt nicht alle, aber ihr wisst, wie ich meine so. Also zumindest habe ich kein Gefühl, es ist anders. Es und ist anders. ich kann es tatsächlich sagen, weil... Ich kriege hin und wieder komische Nachrichten, aber ich habe mich noch nie bedroht davon gefühlt, weil es halt einfach keine Bedrohung ist. Hm. So, ich wiege 30 Kilo mehr als du, so, du kannst mich nicht drapen halt. Selbst wenn du jetzt gerade so schreibst, wow. Oh ja. Weißt du, und auch in einer Saunasituation, wenn ich jetzt da sitzen würde, es wäre anders. Es ist nicht in Ordnung, aber es wäre trotzdem anders.
1: Es ist auch anders. ich habe ich noch ein kleines Beispiel zu uns. Ein guter Freund von mir damals hat als Saunameister gearbeitet. Mhm. Er war Bademeister oder ich, das gibt es einen Fachbegriff für, aber ich kenne nur dieses Saloppe-Wort.
3: Ich glaube, das heißt sogar Saunameister.
1: Nee, das heißt Fachkraft für Bäder und. Mm, mm. Ach so. Aber der hat dann ganz stolz mal erzählt, dass eine Frau, während er einen Einzelaufguss gemacht hat, mhm. war halt irgendwie nicht viel los am Vormittag, sich da breitbeinig vorhin gesetzt hat und so ein bisschen an ihrem Körper rumgespielt mhm. hat. Das ist natürlich auch die höchste Form der Belästigung, aber er als Mann hat das in dem Moment natürlich als eine extrem sexy Show wahrgenommen und nicht gedacht, was macht diese gestörte Frau da.
2: Und das ist wichtig, dass man das mal nochmal erklärt. Denn dieser Mann, der das gemacht hat, der ohne Unrechtsbewusstsein darüber toucht, mhm. Wenn er von dem Platz kommt, so wenn sie jetzt rübergetatscht hätte, wäre es für mich auch okay. Genau. Es ist nicht okay. Es ist
1: nicht das Gleiche. Es
2: ist nicht okay. Und noch auch mal, es ist auch nicht okay, wenn eine wildfremde Frau...
3: Nein, natürlich nicht, aber... Mach das einfach nicht. Fragt,
1: frag vorher. fragt vorher. Fragt, ob das, ihr eure Genitalien
3: zeigen dürft. Nein. Wir <lacht> könnten jetzt eine riesige Schleife drehen, welche Ach, Rolle Pornos an dieser äh, Domestizierung spielen, aber das lassen wir mal da.
2: Übrigens sexuelle Belästigung, apropos, weil du gerade Pornos gesagt hast. Und da war ich so ein bisschen äh, überrascht, weil ich es halt nicht auf den Gedanken, aber tatsächlich das Aufhängen von äh, hier Nacktbildern und so in der Werkstatt, das ist bereits sexuelle Belästigung.
1: Ja, ist es. Und ich habe tatsächlich, war damals schon eine Lässige so, ich habe damals den Jungs aus dem Lager so einen Kalender geschenkt und gesagt, hier hängt mal auf. was ist das denn für eine Werkstatt ohne so einen Kalender? Mhm. Und dann meinte halt mein Chef, der relativ woke war schon, nee, das machen wir hier bei uns nicht. Mhm. Und die Jungs sagten auch, oh, schade, dann hängen wir den da heimlich auf. Mhm. Aber das war halt, das hätte mich jetzt noch nicht so gestört, weil es nur Bilder sind und irgendwie... Das für mich keine Bedrohung ist so. Mhm. Aber ich verstehe, dass das natürlich eine krasse Sexualisierung der Frau ist und nicht unbedingt permanent im Arbeitsumfeld äh, vorhanden sein sollte.
2: Wenigstens dann für jede nackte Frau.
1: Ihr das wäre cool, ja.
2: Es ist ein schwieriges Thema, Shit, Mann. Wir müssen auch alle, alle viele zu lernen. Ich sprich, ich habe die letzten 5, 6, 7, 8 Jahre so viel dazugelernt. Und ich überlege immer, wie ich es meinen Geschlechtsgenossen so wie ich es ihnen näher bringen kann, weil ich, es ist so eine krasse Bewegung, ich weiß nicht, ob ihr das mitkriegt, ob ihr mitkriegt, was da sich im Internet gerade, Es ging los mit den Incels und es ist, wird Mainstream langsam, dass Männer so dieses,
0: ja immer äh, jetzt
2: darf man gar nichts mehr so und ja, jetzt ist alles so, und es ist so krass, weil die Grenze eigentlich ganz einfach ist so. Ja, macht nichts, was der andere nicht möchte. Macht das einfach ja. nicht. Und guckt davor mal hin, möchte ich das, möchte ich das nicht und wenn ich das nicht möchte, dann macht es nicht. So, nicht was ihr gut findet, ist in Ordnung, sondern was der andere gut
1: findet.
3: Ja. Das ist auch einer der dümmsten Sprüche. Man darf jetzt noch nicht mal mehr das. Ja, das, das die die du
2: durftest du vorher auch nicht. Aber das ist ja. die Reaktion. Das ist die Reaktion, die gerade stattfindet. Und wir können diese Reaktion nicht ignorieren, weil wir wollen ja, dass sie sich verändern. Und ich merke das eben, dass auch junge, gerade, ich arbeite mit jungen Leuten, man, dass von den Jungs welche da abgefischt werden, die eigentlich keine Arschlöcher sind. Mhm. Aber das ist so bequem zu sagen, so, Ah hey, jetzt darf ich ja gar nichts
1: mehr. Ja, Aber Frauen
2: dürfen alles. Äh, aber Frauen dürfen alles. Und das ist so eine komische Scheißbewegung, die sich da gerade bewegt. Wir müssen wirklich überlegen, wie wir die Jungs da in die richtige Richtung
3: kriegen. Ja, Kommunikation ist der Schlüssel so und dann ist es auch eine Art und Weise, wie man kommuniziert und wie du schon sagst, das Bewusstsein zu schaffen, hilft, glaube ich, nur indem man das hinbekommt, dass Menschen die Perspektiven wechseln können, weil vorher... Sind wir nämlich genau an dem Punkt, wenn du die Perspektive nicht wechseln kannst, wenn du es dir nicht mal vorstellen kannst, ja. dass das unangenehm sein könnte, dann muss man es irgendwie ähm, greifbarer machen für diese Menschen. Und dafür brauchen wir eine Kommunikation auf Augenhöhe. Und wenn dann irgendwann der Klickmoment kommt, dann haben wir viel gewonnen. Aber da muss man auch ganz ehrlich sagen, helfen diese, ich sag mal, von oben herab, das ist jetzt so. Das ist ja das, was die wahrnehmen. Also die nehmen nur, ist ja wieder eine neue Regel, das ist jetzt so, man darf gar nichts mehr. <lacht> das hilft dann in dem Moment auch nicht. Man braucht eine Kommunikation auf Augenhöhe.
1: Ja, und die Offenheit ist einfach Grundvoraussetzung, sich auch mal einzugestehen, dass man da vielleicht ein bisschen falsch gedacht hat oder mhm. eine falsche hätte. Das ist super ja. schwer,
2: wenn du dich selber... Da habe ich. Eine, es gibt eine, gerade eine geile Doku über Arnold Schwarzenegger, der halt da steht und da gab es krasse Anschuldigungen auch gegen ihn so. Da war nicht, nichts von Rape oder so, aber da war halt einfach wie Frauen am Set früher behandelt wurden. Mhm. Und dann siehst du, wie dieser Typ da sitzt, der jetzt, weiß ich nicht, ist da schon 75 oder was? Und er sitzt da und er so, ey, was ich damals gemacht habe, was ich gedacht habe, was in Ordnung ist, ich schäme mich dafür heute. Das war nicht in Ordnung. Du gehst nicht über Set und äh, ziehst einer Frau den Bikini runter. Ja. Yeah. So, aber das war dann eher so, ich war da selber kein Oberteil an. <lacht> ich bin Conan, der Barbar. Und dann hat man so, und du siehst so, und ich kann mir genau vorstellen, wie dann dieses Feeling war, und alle hier, und, hey zeig doch mal. Witzig, witzig. Ah, ja. witzig, witzig. Aber, aber, und, er hat, und er hat, er macht diesen Prozess, zumindest tut er so, und es
3: ja, aber das auch was sagt, Ernährung angeht und so. Ne? Auch Ernährung auch dabei aber dieses,
2: dass du sagst, dass du merkst, okay, warte mal, okay, das, was ich dann gesagt habe oder was man mir auch vielleicht beigebracht hat, ist nicht in Ordnung. Mhm. Ähm, ich, ich, ja, vielleicht muss man doch hinfahren und ihm nochmal sagen. So, hey, du, wie stehst du heute dazu zum, zum, zum mhm. fremde Frauen in der, in der Sauna?
1: Ich glaube, irgendwann werde ich das nochmal.
2: Wenn du willst, wir fahren ja? ganz höflich hin.
3: Fährst du? Ich, mit. Ich, mit. ich, mit. ich mit, ich Ihr mit. Lieben Das ist doch nochmal schon eine schöne Aussicht Ich habe mir die ganze Zeit Sorgen gemacht, wie kommen wir aus dieser Episode raus Aber jetzt, glaube ich Ist es rund
1: Die Leiche lassen wir erstmal im Kofferraum jetzt Da gucken wir mal
3: Man muss auch nicht jede Leiche
2: immer sofort begraben können Nochmal, du hast ja nicht ey, Wenn man diese Situation sieht, die Gesamtsituation so, Du hast dir nichts vorzuwerfen Und da würde ich schon nochmal, wenn du sagst, die Leiche einfach im Kofferraum Nee, ich würde schon sagen Du darfst dir verzeihen. Also, ich bin es nicht dass ich das sage. Aber auf was bist du denn im Endeffekt? Bist du ja auf dich selber? Also, du bist auf den Typen genau. sauer, das nee. klar. Aber im Endeffekt ist das nicht die Leiche, sondern die, weil der ist halt ein Wichser. Der ist halt, der ist halt ein Wichser. Er ist einfach ein er, ist ein er hat. Wahrscheinlich kriegt er das, was er verdient sogar. Aber.
1: Nee, du hast recht. Ich bin auf, auf, auf mich sauer. sauer. Ich bin auf mich viel mehr sauer genau. als auf ihn.
2: Und das kannst du eigentlich gehen lassen. Weil ja, die Situation, in der du warst, Mann, dir ist was Schreckliches passiert. Alle haben dir du, 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 nicht geholfen. Jetzt hast du einen Job, den du liebst bist du in einem Setting des eh laufen auf, auf high Heels auf Eiern ist. so Das yeah. also ist auch schwierig. Und dann passiert dir das. Was hättest du denn mehr von dir erwarten wollen? So, in der Situation. Klar kannst du sagen, ja heute mit meinen Methoden und dem, dem Koffer, den ich heute dabei habe, hätte ich mich anders verhalten. Aber, also ich würde der, wenn ich jetzt sage, der jüngeren Nina, sagen wir so, oder der, der würde ich keinen Vorwurf mehr machen. man Das kannst du gehen lassen.
0: Mhm. Genau wie
2: ich dem 15-Jährigen, der sich abzocken hat lassen auf der Straße, keinen Vorwurf mehr machen kann. So, er war halt, weißt du, war überfordert, war die Situation, du brauchst, aber diese Selbsthass, der daraus kommt, auf diese Situation bezogen, die kannst du. Meiner Meinung nach kannst du das Ding begraben. Mhm. Also da will ich nochmal vielleicht eine Sekunde drüber nachdenken. Das hat ja auch noch so
3: ein bisschen was von diesem, ich habe mein Gesicht verloren, meine Ehre, bla bla bla. Ja, so ein, also, sorry, ähm, manche Dinge, und ich will nicht sagen, dass das, auch das soll es nicht legitimieren, aber wie lernen wir denn?
1: Ja, Durch, durch, durch Erfahrungen. Genau
3: und genau dadurch lernen wir auch, was wir in unserem Leben nicht haben wollen. Und ja, wie, also natürlich kannst du nicht auf einen 15-Jährigen sauer sein. Natürlich kannst du nicht auf eine 20-Jährigen sauer sein. Natürlich kann ich nicht auf mein 20-Jähriges Ich sauer sein. Das sind Erfahrungen, die uns zu dem machen, was wir sind. Und die uns auch das Mindset haben lassen, welches wir heute haben. Mhm. Und auch wenn das... Ich will nicht sagen, dass man dem dankbar sein soll. Aber diese Erf wir sind halt die Summe unserer Erfahrungen.
1: Ja, ja, die Erfahrung hat mich nicht ärmer gemacht. Genau. Wahrscheinlich wird er diese Lesson nicht lernen. In diesem Leben mehr. Ich würde die Frage, glaube ich, ganz gerne an unsere Zuhörerinnen und Hörer rausgeben. Schreibt mir doch mal, wie ihr diese Leiche begraben würdet oder ob man die begraben kann. Weil ich bin ein bisschen ratlos. Sie geht mir immer noch sehr nah. Ich fühle mich immer noch schrecklich, wenn ich daran denke, was der, dass der mich überhaupt anfassen konnte. Und dass ich dachte, so viel ertragen zu müssen für einen Job, das ist einfach in allen, in allen Bereichen falsch. Das ist einfach so falsch. Ich hoffe, dass ich irgendwie Mut machen kann, dass man sich eher auftürmen als schweigen sollte, mm. auftürmen verbal, also einfach sich laut machen und eben auch seine Grenzen kommunizieren.
2: Die davor vielleicht auch schon festlegen.
1: Wie würdet ihr das denn machen? Schreibt mir bitte gerne oder uns allgemein, schreibt auch äh, Feedback zu den Stellungnahmen meiner Kollegen an gjh.swr3.de. Ich bin sehr gespannt, was da kommt.
2: Du hast damals gehandelt, wie du handeln musstest. wir sollten nicht unsere Vergangenheit. Die kleinen Versionen von uns, die jüngeren Versionen, die haben verdient, dass wir sie schätzen für das, was sie gut gemacht haben und nicht haten dafür, was sie
3: verkackt haben. So.
1: Gutes Schlusswort.
3: So, Schnuckiputzis, dann ist Feierabend heute. Ja, jawohl. Hey, Hallo ihr Schneck. Lieben, wenn ihr jetzt noch am Start seid, und das hoffen wir natürlich, dann schreibt uns, wie Nina schon gesagt hat, gern eure Meinung an geotar.swr3.de. Freuen wir uns immer sehr darüber. Wir haben auch wieder viele liebe Nachrichten bekommen. Danke dafür. Ja, und ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns und äh, wir hören uns nächste Woche.
1: Wir sehen uns nie. Tschüss.
3: Ciao. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
0: Für alle, die bei Georg nach mehr Trans- und Queer-Themen gefragt haben, aber auch für alle True-Crime-Fans, empfehle ich heute den ganz frisch, exklusiv in der ARD-Audiothek-abrufbaren Podcast Queer Crimes, Verbrechen aus der LGBTQIA Plus Community. Episode 1 führt uns in den Darkroom einer Berliner Schwulenbar im beliebten Partybezirk Friedrichshain. An einem frühen Morgen Anfang Mai 2012 entdeckt das Reinigungspersonal da eine Leiche, einen 22-jährigen Mann, erwürgt und vergiftet. Erst Wochen später wird klar, er ist nur eines von mehreren Opfern, der Täter ein Serienmörder. Diese Episode erklärt, wie Liquid Ecstasy als beliebte Partydroge des Berliner Nachtlebens zu einer Mordwaffe wird, wo der Begriff Darkroom herkommt und was er vor allem in der schwulen Kultur bedeutet. Außerdem geht es um die Berliner Boulevardmedien. Die halt mit ihrer Berichterstattung die komplette queere Szene wochenlang in Atem, bis der Täter schließlich beinahe zufällig dingfest gemacht wird. Den Podcast Queer Crimes – Verbrechen aus der lgbtq IA Plus Community gibt es exklusiv in der ARD Audiothek, werbefrei und ohne Anmeldung. Und ganz einfach unterwegs auch in der ARD Audiothek App.